0: Ya, uh, selamat pagi, siang, sore, atau kapanpun waktu yang teman-teman pakai untuk mendengarkan podcast ini. Uh, bersama saya kali ini sudah ada uh, Isa Martian. <laughs> Beliau adalah <Yep>. uh, <tansi> French Manager di Indo Premier Securities.
1: Beda sama Jakarta, selamat bunduk tuh kalau uh, Investasiin
0: buat sekolah anak. Oh video sampingnya gitu Kupu-kupu gitu. Eh ayah udah gitu guys. Yeah. Aku baru 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 uh, ngeh ketika aku chat kemarin di IG kan, terus kamu bilang, yeah. "Oh, uh, di chat sebelumnya tuh aku lihat oh Uh, kangen sama si Kang Geisa uh, waktu itu saya nge-post foto ya Gesa sama saya gitu okay, okay. pas bener, lagi bener. di uh, sekolah pengusaha muda, aku malah lupa kamu pernah ikut di sekolah pengusaha iya. muda ya.
1: kalau nggak salah kan ada tiga ini ya, tiga, batch. tiga atau empat batch gitu ya, saya batch hmm. ketiga gitu ya atau batch kedua, lupa ya jadi mungkin Kang Panci lebih di belakang layar ya, nah, kemarin kelihatan Kang Gesa sama Kang Randy
0: Oh iya, iya, betul, betul. Pembicara gimana? <laughs> iya, waktu itu. Rutin Kang Randy sih.
1: Iya, betul, benar Luar biasa banget. Dulu juga uh, emang belajar di situ. Buatlah ketemu sama ini, uh, mantan pacar di situ.
0: <laughs> mantan pacar. <laughs> Sekarang ini. jadi istri. Oh, jadi istri. Alhamdulillah. Lah. <laughs> alhamdulillah. alhamdulillah. <laughs> iya, terus kalau <laughs> iya. kalau kita sebenarnya, aku sih kita follow-followan juga di Strava ya sebenarnya.
1: <laughs> bener, bener, bener.
0: Dan dirimu iya. termasuk. rajin banget aku lihat dia hampir-hampir seminggu 3-4 kali ya, ada kali ya lari ataupun sepeda ya.
1: Sebenarnya mulai
0: dirutinkan
1: sebenarnya tiap bu, e, udah dulu udah mulai olahraga udah dari lama cuman ngerasa aduh badan kok masnya naik turun terus berat badannya kan waktu zaman dulu sampai e, 90 hampir 100 kilo terus diet bisa diet sampai turun 70 lagi. tapi naik lagi jadi tiap tiap beres beres apa beres puasa beres diet terus beres olahraga berhenti lagi naik lagi kayak gitu-gitu makanya sebenarnya jadi capek sendiri cuman sekarang karena dinikmatin udah nggak mikir lagi berat badan berapa akhirnya bisa konsisten kayak gitu semua 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 yang dilakuin kalau misalnya kita enjoy aja nggak terlalu nggak terlalu fokus Dikejar. terlalu jadi beban ya uh -uh. jadinya uh, outputnya juga jadi oke okay banget iya.
0: malah ketika kita nggak ngajar turunin badan malah turun gitu ya jaga -jaga. iya Olah ini nggak jadi... jaga
1: makan hmm. bebas oh, iya, iya. gitu nggak harus uh, gimana gimana juga malah enjoy apalagi ke pandemi mungkin ya pandemi iya, iya, iya. pandemi sekarang ya udah deh jalanin aja ada waktu apalagi awal-awal kan bf H, ya sekarang hmm. udah di kantor. Walaupun sebenarnya uh, di kantor di Jalan Sunda, Kempanji, uh, uh, cuman masih tetap muka, uh, masih belum boleh nih. Jadi hmm. kita masih tunggu dulu situasinya uh, lebih kondusif. Makanya jadi lebih banyakin webinar kayak gini.
0: Iya iya
1: iya. Itu ya. jadi uh, ngatur nggak pintar-pintar ngatur waktu. Mungkinnya sekarang udah web udah, udah mulai kayaknya udah benar-benar new normal ya. Iya iya iya. Ya, balik lagi ke yang tadi yang Panji kalau ini sebenarnya uh, saya di Ipod itu dari 2015 uh, dari 2015 di Ipod. sebelumnya sebenarnya setelah setelah uh, selama kuliah setelah kuliah itu nggak uh, kebayang gitu di pasar modal jadi kuliah pun nggak nggak apa enggak ngerasa oh ini pasar modal bakal jadi bakal jadi karir gitu ya jadi uh, malah dulu pengennya bisnis makanya ikut sekolah pasar muda dulu kan uh, sekarang SPM juga uh, gitu Ngejar SPM tapi uh, setelah pasar, pasar modal, modal. Kan. <laughs> pernah ikut kamajah belum
0: uh, <laughs> waktu itu saya sempet sih uh, waktu kayaknya waktu udah lama banget tapi ya waktu jauh yang kayak store 100.000 ribu tapi itu jadi saldo yang kayak gitu gitu uh, ya, uh, ya, ya.
1: jadi kayak gitu gitulah uh, ya dulu uh, alergi dengan hitung-hitungan kang Panji uh, jadi uh, alergi dengan hitung-hitungan oh, pengen uh. jadi Uh, apa pengen jadi entrepreneur gitu ngerasa oh ya nggak di kantor uh, nggak di kantor berarti bisa bebas engkang unggak kaki ternyata setelah belajar belajar di SPM dulu sekolah bungsa muda nggak apa-apa testimoni dulu ya
0: nggak <laughs> apa-apa ternyata
1: finance yang paling penting ternyata cash flow itu paling penting gitu jadi ngerasa oh iya keuangan harus benar jadi jangan sampai kita dapat revenue tapi bocor-bocor juga saya ingat dulu percuma dapat berapa ratus miliar atau puluhan miliar tapi eh, pendapatannya tapi pendapatannya atau eh, profitnya cuma di bawah lima persen nah saya kebayang kayak gitu oh ya berarti harus eh, finance mau nggak mau mau siapa aja siapa aja yang eh, mau entah dia entrepreneur apakah mau kerja bahkan untuk minimum kan kalau kita sekarang buat financial planning buat sendiri dulu kan buat Perencanaan keluarga, mak-mak aja kan. Ternyata <laughs> perlu ngatur keuangan ngatur, gitu. Betul betul. Makanya disebut uh, kalau misalkan ibu rumah tangga tuh menteri keuangan, gitu kan disebut seperti itu. <laughs> Soalnya kuncinya di situ juga. Jadi hmm. semua pasti berhubungan dengan uh, hitung-hitungan dengan angka nggak hmm. bisa kita tampik. Makanya makanya karena jadi karma entah apa ya jadi malah hmm. ke pasar modal gitu.
0: Ya,
1: ya. Pasar, pasar modal sendiri banyak belajar gitu. Dan juga uh, memang kalau misalkan dihubungin, ini judul podcast-nya kan ngobrol bisnis ya, yeah. Panci. Jadi sebenarnya kalau saya juga banyak juga kan di luar sana yang mikir bahwa investasi itu main-main gitu, main saham gitu kan, lalu makanya di luar sana ada main uh, kesannya gitu, kayak having fun aja gitu. pengen iya. menyenangkan diri aja gitu dengan kata-kata main-main padahal iya, iya. sebenarnya ya sama aja bisnis-bisnis juga.
0: Iya, betul, trading
1: iya. ya istilah tradingnya mungkin lebih serius iya. kalau istilah trading trading saham lebih serius karena beli jual dan beli gitu. Iya. Kita beli lalu di harga rendah lalu jual di harga tinggi. Kayak uh -huh. gitu. Nah itu barulah belajar sebetulnya di pasar modal sambil bekerja uh -huh. dulu awalnya Uh, saya juga masuk juga nggak tahu apa cuma marketing aja atau gimana ternyata semua dikerjakan gitu dari mulai marketing mulai dari manajemen uh, operasional di cabang juga seperti itu jadi sedikit sedikit lah kebetulan yang sebelum sekarang di cabang tuh memang kita lebih lebih ke perwakilan kang panji jadi semua back office sebenarnya dikerjakan di pusat jadi kita relatif lebih ke perwakilan kayak misalkan Ada kalau ada orang yang ingin belajar tentang investasi datangnya ke kita. Jadi ada namanya kita di sini kalau disebut cabang juga mungkin ada ada macam-macam ya. Ada biasanya ada finance, ada langsung GE, ada apa. Dan kita, tapi kita sebenarnya lebih simpel disebutnya lebih senengnya galeri. Jadi orang yang pengen belajar kita bantu. Terus ada kendala juga kita bantu juga gitu. Kalau dulu Ya, mungkin pas saya awal-awal masuk, orang masih banyak datang untuk cara install aplikasi, iya. cara ngatur keuangan itu kayak gimana, cara kita menganalisis saham itu seperti apa, baik saham yang bagus itu seperti apa, lalu gimana jualnya, seperti itu sih intinya. Tapi nantinya biasanya akan sering berjalannya waktu, investor kita sebutnya, atau misalkan trader, Walaupun oh dalam istilah kita nasabah ya hmm. <laughs> Jadi bisa ngembangin sendiri gitu Jadi karena uh, kuncinya di kita sendiri gitu Di investor orang, individu itu sendiri Jadi dari profil risikonya cocoknya Pilih investasi apa Apakah mau saham, apakah mau reksadana Apakah mau yang derivatif seperti ETF Nanti uh, kita yang menentukan sendiri Kalau zaman dulu kan memang Biasanya kalau buka rekening saham itu harus uh, Hubungi sales ya hmm. Ada sales, saya bayangan waktu masuk IPOT pertama, oh sales ya, sales kewarna ke orang, ternyata lebih lebih ke orang ingin kita bantu, edukasi gitu, gimana caranya lebih seperti itu, nanti kembangin sendiri. Kalau sales kan lebih kita terima order, oh, oke, okay, Bapak beli saham apa, berapa lot, kita yang input, kita enter, sebutnya kalau teman-teman sales, broker gitu, kita enter, nah kita dapat komisi. Tapi kalau sekarang, semuanya serba online, mungkin salah satu industri yang paling terdisrupsi adalah keuangan, apalagi sekarang ada in, ada digital banking. Sebelum digital banking kita udah ngerasa dari beberapa tahun yang lalu. Jadi yang biasanya ke sales dapat komisi, nah sekarang mulai ke uh, udah Langsung. bisa transaksi sendiri, ngeklik hmm. sendiri, pilih saham sendiri, jual sendiri, dapat uang untung sendiri. Efeknya jadi pembukaan rekening lebih murah, lebih gampang juga, dan juga uh, biaya transaksi juga instan yeah. juga seperti itu ramai. nah
0: Uh, Import oh. itu indro premier itu kan termasuk kalau aku yang lihat ya sekuritas yang besar lah gitu loh uh, yang oh, satu sih memang uh, yang mungkin ke arah digitalnya lebih cepat ya dibanding yang lain. Aku juga yeah. pakai. Alhamdulillah istri, istriku ya. Istriku sih, istriku sih pakai okay. ininya apa namanya uh, aplikasinya ya kayak gitu-gitu. Dan itu memang yeah. mandiri aja hmm. tanpa perlu apa ya tanpa perlu. Uh, hmm. ya udah udah digital digitalnya udah udah bagus lah tanpa perlu kayak datang yeah. lagi kemana harus harus ngisi form yang kayak gimana gimana gitu itu udah cepet banget Betul. Uh, dan uh, kamu branch manager uh, di Bandung Bandung kantornya di mana kalau yang ini uh, apa galeri uh, galeri ya tadi galeri
1: iya uh, Ya kalau sekarang kita lebih uh, berdamai dengan disebut cabang juga nggak masalah apa apa <laughs> <laughs> jadi uh, mungkin orang kan kantor cabang gitu lebih enak gitu padahal kita iya. uh, ini ya uh, iya. karena mungkin Personelnya nggak terlalu banyak, saya ada tiga orang, ada saya, ada uh, Mas Rio, tapi kalau misalkan datang ke sini, Kang Lanji, ada uh, Pak Udin, udah bertiga aja gitu, sepi gitu, tapi kita bisa bantu. Jadi semua kita handle. Ya, karena memang itu, betul lebih ke digital, uh, jadi nggak perlu lebih efisien ya, jadi kita nggak perlu orang banyak-banyak, uh, lebih ke infrastruktur, uh, Informasi sistemnya aja, teknologi informasi Seperti itu, kita dari 2000 uh, Sebelum saya masuk ya udah lama 2007 salah satu sekuritas yang Memang uh, punya Online trading system gitu, jadi uh, Udah lama banget gitu Dan yang lain-lainnya mungkin baru uh, 5 tahun kemudian atau sampai 10 tahun Bahkan sekarang masih ada yang uh, oh. Masih manual gitu ya. Masih manual sekuritas ada 100 uh, Tapi sekarang Mungkin yang online itu hitungan 20 sampai30 sekuritas. gitu bahkan sekarang kan udah ada di, betul Pak uh, Haji bilang uh, ketika kita registrasi udah full online aja gitu nggak iya. perlu datang karena bankingnya udah jadi kuncinya sebenarnya di bank dulu iya, iya. selama banknya belum digital iya. kita nggak bisa membuka rekening aja karena pada saat buka rekening itu Koneksi. kita dibuatkan itu Iya jadi kita terkoneksi ada namanya rekening dengan nasabah ha. jadi nggak uh, Indo Premier atau perusahaan sekuritas dan sebetulnya kan perusahaan sekuritas anggota bursa jadi anggota bursa Efek Indonesia diawasi ya sama yang bursa Efek dan juga OJK juga sebenarnya perusahaan legal gitu kita gitu sih ngebedainnya kalau misalkan kita kan nyari perusahaan keuangan yang legal apa ya OJK OJK dulu kuncinya Kalau di bawahnya apalagi apakah banking apa pegadaian ataupun asuransi nah itu baru perbedaannya gitu-gitu Nah, bankingnya udah digital, udah bisa buka rekening uh, dari handphone, nggak perlu datang tanda tangan basah. Setelah kita go on, langsunglah sekuritas-sekuritas, uh, dan termasuk Indopremier yang pertama 2018 ya. itu uh, bisa buka rekening itu tanpa dari rumah langsung hmm. di rumah. Jadi nggak perlu uh, apa ya, nggak perlu datang ke kantor tanda tangan basah. Ya minimum kalau sebelumnya waktu saya uh, join di Ecorp. itu masih tetap harus kirimlah dokumen dokumen iya. e, fisiknya dokumen fisiknya diserahkan ke kantor cabang atau kantor pusat atau bisa di pick up pasti pakai materai apalagi sekarang materai udah 10.000 ya <tuk> nah,
0: <tuk>
1: dulu ada 20 lembar 20 lembar 20 lembar
0: formulir gitu yang harus diisi tapi nah, gitu.
1: sekarang sih udah namanya istilah bursanya simplifikasi pembukaan ini. Oke.
0: Nah berarti uh, galerinya atau kantor cabangnya itu uh, fungsinya relatif hanya untuk kantor representatif dan juga kalau ada training-training uh, sebelum pandemi Edukasi. di situ ya berarti ya kayak gitu ya. Betul
1: betul. Oh, iya. Iya, iya Mungkin iya. Iya. tahu ya Kang Evan <laughs> Iya iya
0: iya tahu tahu. Aku <laughs> satu tim juga. Iya satu tim ya. Sebelum dia ke New Zealand waktu itu. Iya iya. iya. Nah pernah dia juga Uh -uh. Ah, kenapa dia pernah kenapa? Uh,
1: pernah datang juga ke kantor oh, Dia juga aku. bikin edukasi juga. Kan ya. sekarang dia gabung sama timnya Mang ansi ya serius.
0: Iya iya. Nah itu aku uh, oke okay lah secara secara kantor kayak gitu gitu dan juga digital. Uh, cuman hmm. aku tertarik ini sih. Pertama adalah aku lu aku nggak tahu ya momennya kapan ya. Pokoknya mungkin dua tahun terakhir ini kalau aku ngerasanya ya. Uh, aku dulu eh. udah nyoba-nyoba bukan nyoba-nyoba ntar pakai istilah main uh, ini lagi enggak oke. masalah nggak apa-apa kan <laughs> uh, belajar juga uh, kita kan
1: kenal namanya SD uh, sebelum SD ada TK taman anak-anak ya? uh, eh, bermain kan enggak, bermain, enggak, bangun ya. disebut belajar ya nggak yeah. masalah nggak apa-apa <laughs> jadi apa, untuk apa? pengenalan tapi <laughs> jangan main-main terus kita takutnya <laughs> uh,
0: enggak aku, aku dulu dulu-dulu dulu hmm. dulu, hmm. uh, pokoknya sebelum kayaknya sekitar 2015 juga lah ya sekitar 2015 juga itu uh, buka rekening kayak gitu kan, okay. nah uh, tapi biasa-biasa uh, aja gitu loh maksudnya bukan okay. sesuatu yang kayak keren atau kayak apa ya, kayak dirayakan banget lah gitu. Kalau nah, kalau zaman sekarang aku ngelihatnya kayak dua tahun terakhir tuh kayak jadi hype gitu, kayak okay. uh, apa ya? Uh, trading, baik itu trading, ataupun gue invest di mana, itu udah jadi kayak hal yang keren, terus juga okay. kayak makin banyak gitu. Nah, itu bener nggak mm -hmm. sih? Terus apa sebabnya ya? Kenapa tiba-tiba kok kayaknya di mana-mana, oh, gue portfolio, oh. gue gini. Terus banyak tiba-tiba ahli-ahli nah. di Instagram yang nge-share-nge-share, -nge apa gitu-gitu, nah itu itu apa tuh sebabnya tuh, kalau kamu kan berarti yeah. udah dari 2015 ya mungkin udah ngeliat tren itu ya yang tadinya, yeah, SA Landai tiba-tiba langsung cepet banget gitu iya,
1: okay. yeah. jadi fenomena uh, sekarang kan di post di sosmed sebenarnya flexing juga kan istilahnya, dulu flexing ya cuman punya barang, punya mungkin bisa liburan kemana-mana gitu ya Uh, itu diwamerin. Nah, mungkin ini kalau ini uh, pendapat pribadi saya aja ya entah benar atau enggak. Kalau dulu kan yang buka rekening itu uh, deposit minimumnya tuh mahal ya. Dulu kan ada yang 25 juta, 50 juta, 100 juta. Biasanya yang punya uh, dana seperti itu ya udah enggak udah enggak sembarangan lagi gitu. Udah serius, udah tahu uh, uangnya mau dicemplungin ke situ. Ya kalau lihat dari dari uh, profil. dari investornya gitu ya berarti kan usia 3, di atas 30 sampai di atas 30 tahun lah ke 40 hmm. tahun yang udah makan, yang biasanya nggak posting gitu enggak posting ke yeah, sosmed. Yeah. Jadi ya mungkin banyak sebenarnya dari dulu investor banyak gitu, teman. Sekarang hmm. karena dengan pembukaan rekening itu udah bisa 100.000 yeah. punya saham satu lot. kita kalau misalkan SPM gitu Panji, Jadi kita kalau misalkan SPM jelasin. Wah, kalau kita punya saham bisa dipamerin ke calon mertua. Mm -hmm. gitu jadi Pak saya ya, kerjanya apa nak kerjanya investor saham saya Pak oh investor saham apa saya pemilik Bapak tahu telkom Bapak yeah, tahu Windows yeah. Bapak tahu Unilever itu pemiliknya saya nah itu kan mulailah bibit-bibit seperti itu itu sebenarnya kalau secara nah, ekspositif sebenarnya nggak masalah nggak apa-apa yeah, yeah. cuman da, mulai lama kelamaan ya sekarang kan udah mulai kan dari tahun 2017 aja udah ada mahar saham gitu pernikahan mahar saham Nah, di situ udah mulai kan berarti kan dengan sebenarnya orang yang nggak ngerti dengan istilah e, ya udah mahar saham telkom satu lot satu lot kita nggak orang-orang yang awal nggak tahu satu lot itu berapa e, Karena kalau misalkan yang udah tahu ya misal satu lot 100 lembar telkom 300.000 ribu e, satu lotnya kayak gitu karena namanya saham gitu kan berarti oh, perusahaan nah itu mulailah jadi istilahnya oh merasa keren gitu mulailah dipamer-pamerkan seperti ini. Nah iya, iya. biasanya ketika ketika untung dipamer-pamerkan Tapi kalau rugi jadi diam-diam tuh Biasanya diam-diam Jadi ada juga fenomenanya gitu Jadi pada saat uh, pamer Dia lihat tuh percentage dari satu saham Misalkan untung 50% iya. Nah untung 50% Yang untungnya, yang ruginya 30% Tapi ada 5 saham
0: Kan untung Gak cuma satu liat, tuh enggak iya. dikasih
1: lihat Nah itulah Nah makanya jadi bisa jadi Uh, malah jadi bumerang juga gitu ya. Tergantung kita menyikapi Pasti kalau ketika kita posting ke sosmed Sesuatu kan uh, sudut pandang tiap orang Itu beda-beda, literasi ya. keuangan juga beda-beda Ada yang memang join Memang ingin cepat kaya gitu Oh 50% oke okay, saya injek 100 juta Padahal yang postingnya paling hmm, nggak, sebisa, nggak sampai 1 juta gitu hmm. Nah pas dimasukkan Nggak sesuai dengan kenyataan Jadi pengennya kita generasinya mungkin disebut betul ya generasi micin tuh gitu ya. Pengen instan gitu segala sesuatu. Mm -hmm. <laughs> pengennya instan gitu, pengen cepat kaya. Nah, itu sebetulnya kita uh, ketika investor itu tumbuh banyak gitu ya, jadi mulai banyak gitu ya. Itu berarti uh, sinyal positif untuk untuk kita juga sebagai uh, pelaku pasar modal, oh berarti uh, orang udah mulai melek investasi, orang sudah mulai saham gitu ya. Tinggal kita ini aja uh, tingkatkan kualitasnya. Kita tingkatin kualitas investor atau trader terus seperti apa ya dengan edukasi edukasi ya, edukasi edukasinya untuk biar makin pintar biar enggak uh, lihat sosmed itu ya enggak langsung termakan gitu oh iya ini untungnya berapa jadi kita masih bisa bertanya sama kita pilih perusahaan juga kayak gitu lihat perusahaan yang kelihatannya seksi dalam tanah kutip gitu <laughs> bagus nih perusahaannya untung terus gitu ya atau misalnya dapat uh, dapat net profitnya tinggi nih eh, tahun 2000, 2018 misalkan seperti itu nah profitnya tinggi, nah kalau misalkan yang baru belajar mungkin, oh lihat udah karena naiknya signifikan perusahaannya, misalkan satu perusahaan misalkan contohnya perusahaan telekomunikasi, eh, 2018 itu naik signifikan gitu eh, keuntungannya, profitnya kita baru belajar mungkin namanya analisis fundamental kita lihat laporan keuangannya oke banget nah, tapi dia putusnya beli saham tersebut Tapi kenapa sahamnya turun ya harga sahamnya turun seperti hmm. itu e, ternyata oh dia lupa bandingkan dengan periode-periode sebelumnya gitu jadi profitnya mungkin semuanya satu dengan 2018 dengan 2017 aja nggak bandingin lima tahun nggak e, time serial ya kita namanya secara secara e, horizontal gitu bandingin lebih banyak data lebih bagus gitu. dan juga kita tahu. Kenapa sih si perusahaan itu bisa profit signifikan pada tahun tersebut? Oh ternyata pada tahun 2017 ada penjualan aset tower-towernya dijual, masuklah profit di situ. Nah gitu. Jadi kalau misalkan dengan investor yang baru, ya banyak wajar jebak kalau lihat-lihat cuan orang lain, tiba-tiba cuan untung orang lain gede, padahal nggak ada yang di posting. Yang di posting cuma pas untungnya yang ruginya nggak di posting. Jadi kita ini istilahnya kalau di financial behavior, ya bias. Jadi kita bias, gitu menganggap sesuatu yang untung itu, atau kita ngelihat orang itu kadang-kadang hebat banget, gitu ya. Satu sisi dia hebat, gitu, tapi ya ada yang sempurna, gitu. Makanya kadang-kadang kita kan suka ngidolain seseorang karena kehebatannya dalam salah satu bidang. Kita nggak tahu uh, bahwa oh, ternyata ya bisa aja melakukan kesalahan, gitu, idola kita. Makanya ya tetap aja kita sub, uh, objektif setiap ini, ya termasuk Uh, di sosmed juga kita menyikapinya seperti apa karena kita nggak tahu uh, orang itu posting itu seperti apa, Kang Panji. kita posting ada yang posting hanya untuk pamer dia cuan, ngerasa biar kelihatan pintar, flexing atau memang dia ada ada tujuan misalkan orang-orang biar beli saham itu juga. Hmm. Hmm, gitu jadi kalau misalkan uh, masyarakat kita tidak teredukasi gitu ya. Inklusinya lebih tinggi, maksudnya inklusi itu beli sahamnya lebih sering, tapi dia nggak tahu apa yang dibeli, jadi beli kucing dalam karung karena ikut-ikutan doang, iya. FOMO, malah jadi uh, rugi gitu. Kok ternyata nggak seperti yang diharapkan, gitu, ekspektasinya terlalu tinggi gitu, bahwa ya pengennya instan itu. Dengan hmm. belajar ya kita tahu, oh iya ternyata uh, nggak segampang itu. Ya mungkin uh, dia untung istilahnya multi ya. bisa aja ada faktor luck juga, karena oh, pas uh, untung uh, 100%, dia juga sebelum-sebelumnya belajar juga gitu, belajar juga dia biar bisa untung 100%, ya mungkin sudah mengalami kerugian berapa kali dulu, hmm. sama kayak kita bisnis kan gitu, kelihat, kita ngelihat orangnya pas suksesnya aja, pas mungkin dia lagi struggle-nya kita nggak ngelihat di saham pun sama, karena saya nganggapnya uh, saham tuh bisnis gitu, jadi kita sama ada, ada revenue-nya juga, revenue stream macam-macam kalau saham ada, Dari dividen sama kapital.
0: Gini. Seperti itu. Ya, ya. Jadi itu, itu menarik, tetap menarik, menarik banget sih aku lihat ya. Jadi hmm. uh, uh, kita kan berangkat tadi dari pertanyaan bahwa kenapa jadi rame. Yang pertama tadi udah di-clearkan bahwa ya berarti memang marketnya jadi lebih luas karena hmm. entry barrier-nya jadi lebih kecil. Yaitu uh, harganya atau apa ya, untuk bisa beli saham dengan uh, 100.000 ribu, udah bisa buka rekening uh, dana investasi, kayak gitu kan. Jadi, ya. uh, apa, ininya lebih banyak yang bisa masuk ke situ. Bahkan mungkin pelajar juga ya, terus juga mahasiswa udah, yang intinya kalau udah punya KTP, walaupun belum berpenghasilan uh, kerja gitu, mereka udah hmm. mulai bisa kayak gitu. Terus ditambah hmm. itu saling ber, ber-siku, berapa ya, jadi siklus gitu ketika yang uh, market baru ini muncul ya kalau orang baru kan masih apa ya masih norak lah dalam tanda kutip <laughs> masih norak oh ya gue beli gue share kayak gitu gue punya Garuda ya, ya. nih atau tadi misalnya gue punya hmm. Nestle nih atau apa jadi nah. jadi, jadi nge-share kayak gitu ketika orang nge-share hmm. menambah Uh, lingkaran lagi, oh ternyata dia bisa beli, gimana sih caranya? Makin bergulir lagi, makin bergulir, makin banyak kayak gitu ya berarti ya. Nah, uh, uh, apakah itu uh, positif apa enggak? Aku ngasih perspektif bisnis ya. Kalau orang okay. bisnis sebagai pemilik perusahaan, uh, sebenarnya bodoh amat juga sih masalah edukasi. Yang okay. penting gua jual ada yang beli itu happy gitu. Jadi, yeah. jadi secara uh, misalnya. ya asal marketnya tetap berputar itu masih oke okay, gitu uh, kan bagi orang bisnis karena yeah. gue nggak peduli lo sedalam apa pengetahuan terhadap bisnis gue terkait fundamental yeah, tadi atau terkait dengan yeah, proyeksi yeah. yang gue bikin setelah gue IPO gitu misalnya bisa jadi uh, bisnis bodoh amat yang penting ada beli artinya ketika marketnya belum teredukasi ya nggak masalah juga gitu nah tapi kalau secara <laughs> sistem atau mungkin ya uh, teman-teman uh, di ipot gitu atau di ya, di premier hmm. atau di sekuritas lain juga kalau tahu hmm. uh, lebih prefer yang mana sih yang hmm. memang marketnya harus tereduksi atau eh udah yang penting bu juga dagangan gue laku kayak gitu-gitu okay. gitu.
1: <laughs> iya jadi sebetulnya gini jadi kalau misalkan kita uh, pasti dia, pasti kalau kita uh, guide customer baru gitu ya hmm. calon nasabah gitu, calon investor baru ya kita uh, dari segi perusahaan dan juga lagi konsumennya sebenarnya harus sama gitu Kenapa harus sama karena uh, ketika kita uh, orang kalau dari konsumen yang anggaplah dari dari investornya ya kalau misalkan belajar terus edukasi terus misalkan dia uh, cari tahu info saya juga ada pengalaman nasabah seperti itu jadi dia uh, memang usianya bukan usia milenial lagi ya dia lebih berhati-hati karena uangnya besar di situ hmm. e, tapi dia belajar terus belajar e, analisis teknikal analisis fundamental tapi dia nggak terjun-terjun event 100.000 ribu aja nggak mulai-mulai dia ada yang sama ada yang sampai seperti itu jadi hmm. e, sampai tahun depan dia datang gitu tetap sama gitu udah mulai belum saya masih takut dan apa mungkin berarti kan Uh, sebenarnya itu hmm. yang jadikan saya bukan saya nggak bisa nyalahin gitu orang tersebut karena fit, uh, investasi itu pilihan setiap gitu. orang belum tentu gitu belum tentu nyaman beli saham seratus ribu mungkin bagi dia nggak cocok jadi trading atau investing tuh buka, uh, di saham bukan buat semua orang kenapa karena ada yang misalkan 100 ribu aja udah deg-degan udah misalkan nggak bisa tidur ada yang seperti itu hmm. tapi dari sisi lain ya kita uh, juga uh, perlu juga. investasi itu antara iya atau enggak gitu. Iya atau enggak berarti uh, udah mulai dari 17 tahun kita punya KTP aja itu udah bisa investasi. Kita bisa nyisihin uh, dana misalkan dari uang saku kita yang biasanya buat beli ngopi-ngopi uh, cantik gitu kan sekarang beli boba, boba aja hampir 50.000 sekarang kan ya. Iya, iya. Uh, boba mau beli enggak apa seminggu sekali. Bahkan ada sebenarnya seminggu dua kali. Kalau misalkan kita simpan misalkan 100.000 aja tiap bulan kita nyicil saham. Bisa gitu enggak. jadi nggak harus sophisticated dalam tanda kutip harus paham semuanya yang penting sih habitnya kita nyamannya berapa sih jadi ketika kita investasi start small aja jadi mulai dari yang kecil jadi investasi bukan hanya iya atau enggak iya 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 tuh karena bisa seratus ribu kalau enggak ya enggak mulai-mulai gitu jadi antara satu dan nol itu yes or no itu sebenarnya tipis jadi kalau misalkan satu aja. bisa lanjut lagi ke step berikutnya tapi kalau misalkan nol nggak mulai-mulai ya nggak akan lanjut ke step selanjutnya kalau pandangan saya sebagai dari produsen ya dari segi perusahaan gitu ya ya biar nggak apa-apa invest dulu biar coba dulu nyamannya gimana jadi ada jalurnya masing-masing ada yang jadi trader ada yang jalurnya jadi investor dengan coba-coba ya nggak apa-apa gitu ya jadi betul kalau misalkan yang penting jadi nasabah Bisa menghasilkan dulu, nggak peduli sama edukasinya, nggak apa-apa. Nah, itu tapi uh, nantinya jadi kedepannya, kita maintain uh, investor itu seperti apa sih? Jadi, kita investor biar sustain di pasar modal, biar survive juga, gimana? Ini fenomenanya sama seperti pada saat pandemi kemarin. Yang saya perhatiin, ketika pandemi kan orang banyak, oh iya, jadi ada WFAP, pada nggak bisa kemana-mana, mungkin ada uang saja sedikit, masuk ke trading saham, ternyata untung besar gitu ya. Bahkan kemarin kan ada satu saham, Uh, perbankan Syariah, dia kan mau merger. Ya. Mungkin kamu Panji tahu ya. ya, ya. <laughs> jadi merger, jadi bank Syariah yang besar gitu, bank Syariah uh, yang uh, BUMN kan, BUMN ya. jadi besar. Harganya dulu harganya 130. Sekarang harganya sempat nyentuh sampai 3.700. Ya, di atas 3.000. Uh, Saat atas 3.000, hmm. nah itu orang mulai FOMO di situ. Ketika mulai, ketika tidak trade. ketika tidak teredukasi dengan orang main masuk itu berani ikut-ikutan orang tanpa pengalaman bahkan ada yang tahu beli saham itu nggak tahu berita mergernya hmm. ada seperti itu kan ikut teman Katanya beli saham ini pasti untung hmm. temennya yang ikut duluan jadi ya dia belajar nah temannya ikut dulu belajar uh, sedangkan yang ikut-ikutan ya udah masa bodoh aja yang penting teman gue untung gue pengen ikut gue hmm. pengen ikut ya buka akun sendiri sebetulnya. Hmm. Buka akun sendiri ya dia ikut uh, bahkan tapi harganya sudah terlalu tinggi. Harganya sampai ke 3500-an dia dia masuk 3500. Heem. Nah, pada 1 3500 turun harganya sampai 2000. Iya, yeah, yeah. Yang akhirnya dia uh, masukin dana besar. Uh, mungkin momennya udah harganya terlalu tinggi ya. harga terlalu tinggi ikut-ikutan. Jadi malah uh, rugi, rugi besar juga. Yeah, Seperti yeah. itu. Nah, itulah uh, efek dari ter tidak teredukasi. Dan efeknya apa? Kerasa di transaksi kita pada saat saham rally, semua orang ngerasa jadi expert. Jadi banyak tuh bermunculan ahli-ahli gitu ya. Jadi bukan hanya yang pamer, tapi uh, yang merasa kompeten gitu. Iya, iya jadi uh, sebenarnya gitu ya. Bahkan ada yang berkata, uh, ketika banyak yang jadi ahli gitu dalam satu bidang gitu ya, banyak bermunculan ahli gitu ya, berarti itu udah tandanya uh, market akan beris. Dan kebuktian, hmm. Pada saat Januari kemarin
0: iya.
1: saham uh, sentimennya sudah mereda gitu saham-sahamnya turun dan itu ke transaksi luar jadi yang bisa hmm. uh, kapoknya banyak orang yang kapok nah itu efek dari ya memang ikut-ikutan uh, karena kita nggak bisa nyalahin juga kan namanya sifat manusia pasti iya. uh, emosi lebih emosi itu lebih uh, bermain cenderung di situ lebih cenderung. cenderung cenderung bermain karena memang ngerasa oh ini mudah easy game gitu easy Jadi dia mas, Ternyata di bursa Memang kalau misalkan teman isla, Teman saya Jadi sebenarnya kalau misalkan benar-benar Bisa survive di bursa itu sebenarnya Kalau misalkan lebih lebih dari 3 tahun Jadi udah minimum ngerasain Mini krisis lah Jadi pasti ada tuh market tuh gak akan naik terus Gak akan naik terus gitu Gak akan rally terus dari tahun ke tahun Bahkan tapi kalau misalkan kita tarik Jangka panjang ya sebenarnya tetap naik Jadi yang mindset seperti itulah apakah Investoran. orang yang mindsetnya jangka panjang hmm. yang lihat market dari bursa bahkan bursa efek Indonesia merupakan bursa yang paling tinggi kenaikan kenaikannya gitu dibandingkan negara-negara lain jadi yeah, yeah, yeah. itulah yang jadi kalau udah tahu mindset itu ya udah invest jangan trading gitu jangka panjang tapi kalau misalkan ingin dapat pendapatan sampingan punya bisnis punya kerjaan punya karir gitu Uh, ingin dapat penghasilan tambahan dari trading ya silakan. Yeah, ya. Tapi nah, iya kalau misalkan uh, apa pengen lebih tingginya dari banyak juga yang tradingnya lebih lebih tinggi dibandingkan dengan gajinya mungkin ya ada yang seperti itu. Tapi uh, tapi kan kalau trading sama kayak bisnis entrepreneur gitu kita nggak bisa nggak uh, ada yang bikin cash flow misalkan tiap tanggal tertentu dapat gaji sustain. Yeah. Kalau tradingnya jangan seperti itu kita setahun bisa positif aja itu udah oke okay banget sebenarnya. Mm -hmm. yeah, yeah, yeah.
0: Aku aku ngelihat ini sih uh, apa ya memang ya tadi benar juga ya uh, yes or no-nya itu memang penting gitu jadi hmm. ya udah mulai dan lalu setelah itu edukasi apa eh, belajar gitu ya jadi jangan sekedar ikut-ikutan itu saya ngeri uh, soalnya aku ngelihat bahkan kemarin tuh ada juga yang sempat uh, kan aku juga pernah ngobrol sama Evan ya di podcast ini nah sempat ada yang nanya tapi belum belum aku respon juga sih. Dia tuh ini, apa namanya, levelnya bahkan sekarang tuh ini. Uh, tadi ya, kayak mahasiswa, kayak gitu. Mahasiswa, okay. jadi uh, dalam tanda kutip, menyimpankan uh, bukan menyimpan ya, menginvestasikan uang kuliahnya atau uang jajannya hanya untuk nambah margin, apa ya, margin kayak 50000 ribu buat beli boba tambahan, kayak gitu. Jadi, yeah, yeah. jadi hmm. itu... Uh, Kalau kita ngomongin investasi, ini kan ada dua hal ya. Jadi kalau kita ngomongin investasi, kan based on selalu tujuan kan. Nah kalau dia tujuannya memang uh, benar-benar jangka pendek kan duit panas banget tuh duit kuliah atau duit apa, dan tujuannya hanya untuk beli boba gitu perputarannya berarti nenggu. jadi biar biar ini gitu. Itu uh -huh. itu oke okay apa enggak kalau menurut menurut kamu tuh? Iya. Gitu.
1: Iya. Jadi sebenarnya. Uh, tujuannya memang harus, tujuannya udah benar sebenarnya, pendapatan gak apa-apa buat pendapatan gak, apa -apa, gak masalah, cuman ya. source of income-nya, eh source, source of modalnya, modalnya gitu, yang ya. salah uh, kuncinya uh, investasi atau misalkan trading bukan berarti banyak-banyakkan modal uang lebih gede lebih untung, uh, walaupun secara nominal, ya betul, kalau misalkan modalnya 1 miliar, 1%-nya berapa kayak gitu, atau misalkan beda 1 juta 1%-nya pasti beda gitu uh, tapi ini berkaca dari pengalaman itu banyak orang bahkan dia ya teman saya juga ada seperti itu jadi hmm. uang kuliah semesteran bulan depan eh, yang harus dibayarkan dibayarkan semesteran. minggu depan anggap aja ya iya. uang semesteran anggap lo 5 juta. Hmm. Mungkin sekarang standar kecil lah, lah misalnya 5 juta atau 10 juta sekarang uang yeah, semesteran. Nah, 10 juta nah, lumayan nih dapat pendapatan tambahan eh uh, misalkan jadi bisa bisa beli boba bisa beli 100 ribu, 200 ribu itu dapet, yeah,
0: yeah.
1: itu kan uh, skenario-nya optimis, <laughs> skenario positif, <laughs> ya, skenario-nya kalau untung, <laughs> kalau rugi gimana, nah kadang-kadang karena kurang teredukasi itulah, pakai uang panas, jadi kuncinya sebenarnya jangan pakai uang panas dulu, yeah, yeah. ut untuk apapun, untuk trading, untuk investing, jadi jangan gak usah, gak usah malu dengan modal kecil. anggaplah sisihan aja gitu dari jadi mindsetnya harus dibalik nih jadi bukan uangnya uang kuliah dipakai buat dipakai buat beli boba tapi uang beli bobanya pasti tiap bulan dapat dong hmm. uh, misalkan uang saku gitu ya entah berapapun itu uang jajannya yang biasanya pakai buat jajan ya atau misalkan buat nonton ya sebenarnya yang apalagi sekarang ya nonton mungkin bisa lebih hemat gitu ya udah sekarang banyak yang streaming hmm. yang berbayar gitu ya uh, kalau misalkan uh, yang kita pilihlah misalkan Uh, yang film-film kita bisa selektif kampanye juga kan uh, film oke okay banget nih
0: hmm.
1: <laughs> maksudnya bisa kalau misalkan nonton kecuali memang sudah ada budgetnya budgetnya untuk nonton berapa gitu ya hmm. nah kalau misalkan dirasa untuk budget buat nonton itu buat, buat mahasiswa terlalu banyak gitu ya bisa kita uh, asal nontonnya seminggu, uh, seminggu sekali jadi uh, sebulan sekali na uang itu baru dimasukkan ke invest atau trading. Gak apa buat belajar aja. karena bayangannya gini, kita pas ada saat yang penting kuliahnya selesai dulu. Iya, jadi iya. jangan sampai kita cuti kuliah, gara-gara, gara-gara ini uang, ini uang panas, uang panas ini bila orang tuanya gimana? kan, kan. Dekat, waktu zaman-zaman saya dulu pasti ada ke teman kuliah kayak gitu uang kuliah dipakai buat apa, bisnis MLM dan sebagainya, tapi nggak balik gitu pada saat itu jadi gimana? Jadi, jadi cuti gitu mah kan. banyak saya kalau ada yang nanya seperti itu ya arahnya gini aja nggak apa-apa yang uh, jangan jangan seperti itu jangan pakai uang panas nggak apa-apa sekarang belajar trading gitu pendapatannya mungkin dengan misalkan dari uang sapu buat beli boba itu atau buat beli nonton bioskop hmm. itu kita alokasikan buat belajar jadi percentage aja jadi misalkan anggaplah kita bayangan punya uang Misalkan kita modal uang kita sejuta lah modal kita sejuta ya nggak apa-apa dari sejuta itu mungkin untungnya sepuluh ribu 20 ribu tapi ketika kita nanti uh, punya uh, source of income apa, bisa kan dari gaji hmm. nanti bisa oh, karena udah terbiasa investing yeah, yeah. karena kan sekarang kan udah ada galeri investasi kang yeah. di tiap kampus tiap uh, kampus di kita ada kerjasama dengan universitas pajajaran di fisik 4 hmm. di jatinangor. Hmm. Nah. kalau kita tujuan untuk punya galeri investasi di situ, kerjasama sama dengan Bursa Efek dan juga sekuritas dengan IPOT gitu, bukan tujuannya untuk kita dapat uh, komisi dari situ, bisa dapat penghasilan dari mahasiswa-mahasiswanya. Hmm. Tapi setelah mahasiswa itu lulus, yeah.
0: jangka karena ya, setelah
1: ya. mahasiswa lulus jangka panjang ya dia pasti punya penakutan nggak semua nggak 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 semuanya bisa jadi trader pada saat lulus kuliah ya. kan ya, 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 ya kecuali ya. orang tuanya tajir banget ya udah kamu trading aja kamu jago dikasih satu miliar gitu kan nggak hmm. semua seperti itu kan ada yang oh iya udah saya udah kuliah eh udah udah kerja bahkan kan ekstrim banyak yang misalkan baru lulus kuliah kan masih baru lulus kuliah terus dapat first job, hmm. dapat pekerjaan baru, itu savingnya luar biasa gila-gilaan, Kang bisa sampai 90%, 80%, yeah. itu buat investasi. Hmm. Karena ya memang di rumah tinggal di rumah, ada juga yang ngekos gitu dan tengah, e, belum ada tanggungan, biasanya yeah, bisa yeah. sampai 50, di atas 50%. Nah, itulah kita udah kerja sama sama 4, lebih dari 5 tahun. Transaksinya dari dari investor-investor yang lama, which is waktu dulu daftar di IPO itu masih mahasiswa. Nah. Tapi sekarang masih pakai, nah mindset itulah yang sebetulnya uh, dengan dia lulus cepat, gitulah cepat kuliah, uh, lulusnya cepat bisa dapat kerja, ya nggak akan kemana, gitu nggak usah tertawut uh, ketinggalan orang lain, gitu. Hmm, iya, iya. Itu. Jadi nggak usah. Yang penting kuncinya jangan pakai uang panas aja. Iya, iya. Ada juga kemarin kan kasus, uh, nah benar atau nggak? Ini rumor aja. Ada yang uang buat nikah, mau resepsi, buat catering. buat hmm. catering dibeli dibeliin saham tertentu, anggapannya bisa buat nama-nama moda hmm. tapi malah gagal nikah
0: jadinya Loh, lho,
1: lho. Ya, walaupun time frame-nya time frame, -nya. Time frame untuk trading ya. tuh pendek banget hmm. ya tapi kalau pendek banget juga belum tentu pasti untu, karena bukan pasti iya orang pengen instan gitu oh hmm. ini pasti gitu. nggak gak dia lupa apalagi uh, kalau misalkan kita gak, belum paham bener yang namanya cut loss hmm. jadi cut loss hmm. tuh ketika kita jual saham lebih nah, lebih rendah. rendah dibandingkan harga pembelian kita hmm. dengan ya asumsi ya kita bisa uh, bisa potong krugir pindah ke saham yang lain ya, ya. nah bahkan yang kasus yang kuliah tadi banyak kejadian sahamnya baru balik lagi hmm. <laughs> baru balik untung balik modal lagi baru dibayar kuliah ya, ya. Jadi, itu nunggu setahun ya. eh nunggu satu semester baru sahamnya balik lagi hmm. so, saya ingat dulu waktu tahun berapa ya ada beli saham konstruksi Harganya 600, dia targetnya udah harga 800. Tapi pada saat dia minggu depannya atau bulan depannya itu uang kuliah dia, uang kuliah buat bayar kuliah. Nah, ketika uang bayar kuliah itu akhirnya nyangkut ya cuti kuliah, sahamnya kenapa? Kenapa cuti kuliah? Karena sahamnya turun sampai 400 sampai 300, rugi 50 persen.
0: setengah. Setengahnya.
1: Untungnya kalau zaman dulu kuliah. Misalkan kuliah 6 juta, semester depannya tiap ang satu angkatan pasti 6 juta. Sekarang iya, enggak kan? Iya, <laughs> 8 juta, 10 juta ikut naik. <laughs> gitu Nah itu ketika untungnya nggak tahu kebetulan atau enggak pada saat semester depannya itu balik ke 600 harga
0: hmm,
1: Dia balik besar, modal, ya, dia jual. Iya, 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 Sehingga iya, saya dulu iya, lagi iya. ada isu, waktu bukan isu, waktu ya, pemilihan presiden, biasa kan sama-sama kandasin, -sama nah itu wika ya, wika ya. Yang <laughs> kayak gitu-gitu. <laughs> ya betul, wika was kita dan sebagai wajah was kita, adik naik, momen seperti itu. Sebenarnya dia nggak nge, yang penting dia balik modal dulu aja. Biasanya iya, gitu, iya. kalau udah uh, mindset-nya, ya. uh, udah balik balik modal, dalam dia jual. Nggak iya, peduli mau sahamnya mau naik lagi, yang penting dia nggak jadi rugi. Memang nggak iya, iya, jadi rugi, iya, iya. tapi hilang satu semester, iya, iya. sahamnya nggak sampai satu bulan dia masuk kuliah lagi, iya. naik ke Rp2.000.
0: Iya, nggak sampai satu
1: bulan. <laughs> <laughs> Baru tujuannya iya, iya. dia nggak tahu gitu, untuk apa, yang iya, penting iya, iya. dia trading aja gitu. Iya, iya. iya. Tapi iya, kalau misalkan dia ya. udah tahu, oh fundamentalnya bagus nih perusahaan, dia bisa hold sampai ini. Hmm. Tapi mungkin cuti kulirnya hmm. di dua semester.
0: <laughs> <laughs> Oke, okay, aku aku ini, uh, biar kita agak edukasi sedikit lagi, balik-balik ke ipotnya e dulu ya. Uh, di hmm. e tuh, kalau orang pakai, bisa transaksi apa aja tuh? Uh, saham, iya. reksadana, atau derivatif, atau apa aja kayak gitu, yang ada uh, iya. di sana gitu.
1: Iya, jadi kalau untuk di e uh, hmm. kita mention juga ya, saya, Tadi kan yang di awal ipot kan udah termasuk yang sekuritas pertama yang punya online trading system di Indonesia. Hmm. Kita 2000 masuk ke 2011, kita punya namanya syariah online trading system.
0: 2000 Jadi syariah
1: online 2011.
0: Oh 2011. Oh udah lama ya
1: berarti. 2011. 2011, 2011 udah lama. Kemarin disebutnya kebangkit satu dekade kebangkitan pasar modal syariah. Kenapa? Hmm. Karena kita punya syariah online trading system. bukan 2000. bukan di Indonesia yang pertama tapi di dunia wow
0: sebenarnya Islamik hmm.
1: 2011 Islamic Kapital Market tuh ada di seluruh dunia di Amerika hmm. juga ada indeksnya London paling gede ya kalau nggak salah kan sebenarnya. London paling gede ya hmm. makanya hmm. sekarang kalau misalkan uh, kiblatnya pasar modal syariah Islamic Islamic Finance itu malah di hmm. di Inggris ya iya, betul, jadi studi-studi Studi-studi uh, Durham University atau banyak ya seperti itu di di Inggris ya jadi ini ya jadi pusat kiblatnya studi studi uh, Islamic banking kan sebutnya kan kalau bukan hmm. syariah tapi Islamic eh Islamic finance gitu. Hmm. Nah, kita 2011 ada namanya Syariah Online Trading System. Jadi ada fatwa MUI, kebetulan lahir juga fatwa DSN MUI nomor 80. Jadi dia mengatur apa yang boleh sama apa yang tidak boleh eh uh, di transaksikan di saham, interaksikan di saham gitu ya. ya. Yang bertentangan atau enggak terhadap syariahnya.
0: Seperti ya, ya.
1: itu. Dan diimplementasikan sama teknologi informasinya. Jadi ketika kita beli sah beli saham yang non syariah itu akan otomatis keblok. Iya,
0: iya, ya.
1: Seperti itu. Hmm. Itu uh, pasar modal syariah 2011 uh, kita bangga gitu uh, ya saya masuk juga, kaget oh, juga ternyata saya juga banyak ngisi malah dapat kesempatan banyak edukasi ke pesantren sama ke sekolah-sekolah itu dari pasar modal syariah. kita Jawa Barat itu uh, nomor satu sekarang udah beberapa tahun berturut-turut ya kita memang investor cariannya paling, paling dibantu Mang Amsi, seperti ini <laughs> Mang Amsi aktif juga di Cianjur cari iya. saham kan itu luar biasa gitu ya rekan saya dari syariah saham juga uh, uh, sangat membantu gitu walaupun dari uh, dari Cianjur masih bisa ini seluruh Indonesia tapi Ya di daerah Jawa Barat tuh aktif investor syariahnya. Lalu kita 2004 maju ke 2014 meluncurkan namanya Kivotva. Fund Fun itu platform reksadana online pertama jatuhnya yang terlengkap. Kita dulu sampai sekarang kita udah ada 200 reksadana yang yang bisa dijual belikan. Nah, dulu belum eranya ini mungkin ya belum eranya E-commerce ya. Iya. E-commerce fintech, e 2014, fintech-fintech gitu -gitu, belum. belum. Sekarang kan banyak tuh platform-platform iya. reksadana, bahkan yang uh, online shop, e-commerce tuh jual reksadana juga, jual produk investasi. Tapi kita 2014... Ya, hanya plus,
0: hanya ya. paling cuman 2-3 ah, produk ya, kalau yang... Iya, 5 e atau 10 ya. lah. Ya, ya,
1: ya, kita ya. beruntung, termasuk, bukan termasuk yang pertama, memang yang pertama. Jadi kita hmm. memang harus ada agreement dengan fund manager. Hmm. Jadi hmm. manager investasinya. Jadi karena kita udah start duluan, kita hmm. punya... Uh, ya istilahnya opportunity yang lebih lebih duluan gitu yang saat yeah. lebih awal gitu ya pada saat yang lain baru muncul kita udah punya produk banyak yeah. jadi ada ada reksadana itu lengkap dari reksadana pasar uang, pendapatan tetap, reksadana saham, reksadana campuran dan reksadana saham dan reksadana syariah juga ada itu 2014 lalu uh, eh, mundur lagi sedikit kita ada ETF tadi apa aja bilang derivatif nah sebetulnya juga ada namanya uh, exchange traded fund Trade Fund itu uh, satuannya lot sama seperti saham, lembar saham lah lembar, tapi uh, sebenarnya isi-isinya itu adalah saham-saham. Uh, Jadi contohnya ada namanya uh, kita kenal kalau uh, di IHSG ada ada namanya LQ45, indeks uh, 45 saham yang paling liquid. Nah, si ETF itu manajer investasinya dimasukkan masukkan membeli saham-saham uh, tersebut. Jadi membeli saham LQ45 tapi eh, itu underlyingnya gitu jadi dalamnya seperti itu. jadi kita tinggal beli paketnya aja beli paket, ya. kalau misalkan ilustrasinya seperti ini kalau misalkan kita kan ya. suka iya kayak reksadana tapi kalau reksadana kan kita nggak tahu eh, biasanya ada namanya saham. prospektus nah, prospektus di dalamnya saham tapi cuman kan ketentuan reksadana hanya 10%. kan ya. maksimum di satu instrumen saham a b c d gitu ya cuma satu gitu. Nah kalau boleh boleh yang lain ada obligasi ada apa ya. gitu. Nah, tapi kita nggak tahu keseluruhan isinya apa itu. Istilah racikan dapur masing-masing ya. Kita ke restoran nanya, ini ingredients-nya 100% apa nggak bisa. Kita paling di menu ingredients-nya cuman di menu cuman misalkan grilled fish apa 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 baru bahan-bahan utamanya aja. Cara masaknya kan nggak dikasih tahu. Nah itu reksananya kan seperti itu. Jadi tiap manajer investasi punya punya apa ya punya racikan sendirilah di ibaratnya. Dan itu biasanya kasihnya ke fund fixed ETF tiap bulan. Tapi kalau ETF kita bisa lihat uh, komposisinya tiap hari berapa, kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita anggaplah uh, kalau misalkan beli saham pengen beli saham Unilever, pengen beli saham Telkom, pengen beli saham Indosat, pengen beli saham uh, misalkan waskita karya Astra, kan kalau beli satu lot satu lot satu lot. Nggak, ini ya, jatuhnya mahal kan Inilever harganya berapa? Inilever harganya 8.000, berarti 800.000 Kita nyiapin, lalu kita harus nyapin Juga uh, Astra misalkan 6.000 Berarti 600.000 Jadi nggak bisa, 1 juta kurang hmm. Tapi dengan ETF ya kita dapat paket-paket Sama kalau kita beli paket uh, Biasanya skincare ya, ada, ada Value Pack, <laughs> nah kayak gitu tuh Ada value pack yang murah-murah kita coba dulu cocok nggak ke kulit kita takutnya kan nggak cocok kalau nggak cocok kan percuma dong beli yang misalkan 200 mili yang besar-besar banyak -besar. iya. kecil-kecil dulu aja mm -hmm. nah kayak gitu itu konsepnya ETF, seperti ETF itu iya. mulai iya. dari 2007 2007 itu mulai ada ETF indo premier juga terma bukan termasuk indo premier yang pertama yang meluncurkan Indonesia nah, sekarang udah ada sekitar 30 30 ETF juga jadi buat sebenarnya apakah ETF mungkin boleh kesannya kata derivatif kasarnya um, susah gitu, padahal sebenarnya lebih mudah juga gitu. Iya, iya, Emang ya, derivatif itu turunan dari saham dan dari sahamana, hmm. uh, tapi untuk memudahkan hmm. juga, jadi kita tugas kita juga dari Indo Premier untuk menjelaskan uh, kepada masyarakat bahwa ETF juga bisa sih untuk instrumen investasi yang mudah, gitu. nggak usah pusing-pusing, karena udah satu paket-paket itu.
0: Hmm. Ya, berarti uh, baru itu, kita ya?
1: ada saham, ah, seksa dana. ETF, saham modal syariah juga syariah ya.
0: Syariah yang khusus ya. Iya.
1: iya, ada obligasi korporasi juga ada.
0: Hmm. Jadi
1: obligasi korporasi, misalkan perusahaan, misalkan Astra ngeluarin obligasi, gitu. Kita juga bisa. Sempat juga kita ada beberapa yang obligasi pemerintah juga. Cuman kalau obligasi pemerintah kan produknya bukan dari bursa ya, produknya dari Kementerian Keuangan, ori, gitu, sun, kayak gitu-gitu.
0: Dan sekarang itu bisa dari satu aplikasi itu dari satu iya, aplikasi. Iya, dari satu aplikasi. Dengan pun uh, kalau jadi, registrasinya sekarang uh, tadi ya udah dibilang juga nggak perlu datang kalau kasih, tinggal install dan nanti ngikutin prosedur yang ada di situ aja ya step-stepnya ya.
1: Iya, iya. Jadi kita sudah in-person verification, jadi ketika kita, kita registrasi cukup siapkan cukup siapkan KTP, lalu kalau misalkan ada NPWP uh, lampirin nomornya aja, hmm. lalu yang yang mandatory itu sebenarnya dua. yang pertama KTP, hmm. yang kedua itu adalah uh, nomor rekening bank atas nama sendiri. Hmm. Kenapa nomor rekening bank atas nama sendiri itu penting? Karena ketika kita setor, sebenarnya setor boleh dari rekening mana aja. Yeah. Tapi untuk penarikan, minimum ada satu yang rekening yang memang harus buat penarikan dana. Karena si RDN yang tadi disebutkan di awal itu nggak ada uh, buku tabungannya, yeah. <laughs> nggak ada ATM-nya. Tapi kelebihannya juga, walaupun nggak ada buku tabungan, nggak ada ATM. Uh, tapi dia nggak ada admin bulanan. Iya. Jadi ini buat yang 100.000 ribu kan lucu juga gitu ya seratus ribu dia nabung Menurut. sama seratus ribu. Tapi kepotong dua ribu buat admin kan lumayan. Iya, iya. <laughs> Makanya uh, ini nggak ada admin. Ya. Tapi tetap ada uh, iya. ada penarikan dana untuk penarikan pribadi. Kita 2000, 2017 ada inovasi lagi sebenarnya namanya iPotPay e iPotPay e ini hmm. nggak uh, ini mirip-mirip ya ada platform lain untuk eWallet gitu ya. Jadi bisa iya. transfer ke rekening mana. manapun itu enggak kena admin. Iya, iya, iya. Nah ini nggak bisa transfer misalkan dari kan kalau misalkan uh, tempat lain ya, <laughs> di tempat lain tuh biasanya transfernya ya cuman rekening pribadi aja yang didaftarkan. Kalau kita bisa transfer kemanapun, kelebihannya nggak kena limit. Jadi boleh berapapun di atas 100 juta atau berapa ini buat yang bisnis juga oke okay banget nih. Ketika kita mau transfer ke supplier atau ke vendor. nggak hmm. uh, usah nunggu besok kita kan kita kan RTGS LLG report ya. Kita hmm. langsung aja transfer akan masuk pada itu dan nggak ada limit pertama, yang kedua nggak ada admin. Hmm. Banyak orang pakai nih uh, buat transfer-transfer yang beda-beda, Bang. Kan kena admin tuh sekarang. Makanya kemarin heboh-heboh juga ya. Yeah, <laughs> Penarikan yeah. dana beda, Bang. Transfer <laughs> beda, Bang itu Jadi, kenapa bayar 5000 6500 Nah, itu juga hmm. peluang buat uh, fintech yang pembayaran ya, ya makanya. Ya, betul, Di Ipot ya. udah ada, 2017. Yang, yang Ipot itu,
0: kalau nggak salah, ini ya. Dia juga bisa, eh, Ipot pay, uh, walk, apa arah pengembangannya ya, saya lupa. Uh, bisa untuk okay. nantinya payment-payment juga ya, payment-payment umum ya. Atau, iya, jadi untuk, ah,
1: mm -mm. kalau misalkan, dulu
0: awalnya kita bisa payment kayak listrik. listrik kayak kaya kaya gitu-gitu kaya. ya?
1: Uh, uh, nah. betul. Uh, tapi sekarang uh, Enggak, ya. kita pertimbangannya nggak lanjut lagi yang uh, nanti ada, masih uh, diadakan dulu yang pembayaran listrik karena yeah. kita bisa top up iwallet e nggak kena potongan yeah, 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 betul. top up iwalletnya e kan kita iwallet e kan macam-macam tuh kan yeah. biasanya mereka juga ada bayar listrik mereka lebih familiar dengan itu kita yeah. top up misalkan uh, isi produk misalkan kan dulu kan gratis tuh sekarang kena admin seribu yeah,
0: huh. iya
1: nah kalau dari potpay dari rdn tuh
0: yeah.
1: itu nggak kena admin dan bisa dijadwalin tiap bulan misalkan biar pengeluarannya nggak terlalu besar misalkan kita pasti misalnya harus lah isi iwalat e iwalat -e itu isi harus ribu masing-masing gitu itu bisa otomatis bisa dijadwalkan yang kita e kartu kredit kita masih bisa kok jadi kita, kalau misalkan membayar kartu kredit e di misalkan di tanggal tertentu itu bisa dan kelebihannya si siotpay ini kita inter pengembangannya ada e bisa langsung masuk ke reksadana pasar uang. Jadi penempatan otomatis. Jadi ketika kita store dana, misalkan 1 juta jebret misalkan ya, ini bisa dibagi ke reksadana pasar uang. Ketika kita mau transfer ke orang lain, mm -hmm. kita mau transfer, eh, anggaplah kita mau top-up di wallet, itu si reksadananya akan dijualkan. Mm
0: -hmm. Jadi auto
1: yeah. uh, auto, auto subscription, ya. auto sell sama auto buy. Kita nggak perlu jual dulu reksadana. Karena ada, kalau misalkan kita mau nyimpan, eh uh, kita mau misalkan nyimpan biasa kan pasar uang tuh yang paling prinsipnya yang paling rendah ya. Iya. Jadi kita biasa 5% 6% per tahun kan lumayan tuh. Mm. kalibandingkan dibandingkan kalau misalkan kita ke deposito kan mesti berjangka gitu tahun iya. atau misalkan 3 bulan atau 6 bulan. Nah, dengan eksener pasar uang ini bisa ditarik kapan aja dan bunganya mm. masih keisi. Itu banyak kok yang uh, itu apa yang isi misalkan isi uh, ipotnya 1M 1 miliar. Uh -huh. Dia dapat tiap bulan tuh dapat return-nya 8 juta, 9 juta, iya, gitu. Iya, iya. Dan bulan depannya masih uangnya masih 1 miliar, iya, gitu. Iya.
0: Nah, itu saya saya dulu tertarik banget sebenarnya. Saya belum sempat hmm. pakai, cuman waktu itu sempat dapat presentasinya, kalau nggak salah ya, terkait dengan Ipotri iya. itu. Salah satu yang buat saya tertarik idenya adalah, Uh, kayak untuk pembayaran rutin memang waktu itu kalau nggak salah presentasinya Betul. jadi kayak untuk pam mm -hmm. listrik dan segala macam yang mm -hmm. mana kalau kita kalkulasiin satu tahun kan udah ada nominalnya tuh kira-kira lah ya yeah. gitu mm -hmm. nah alih-alih alih-alih gue harus bayar tiap bulan dari rekening mendingan totalnya dalam satu tahun taruh di ipod e pay lalu tiap mm -hmm. bulan nanti dia otomatis bayarin jadi sebenarnya mungkin nanti akan ada margin margin juga sedikit ya atau berapalah gitu ya kalau mm -hmm. kalau tergantung ininya ya tergantung ini tapi Tapi itu ide yang menarik. Tapi kalau sekarang itu nggak bisa, pun bisa terjadwal transfer untuk uh, apa yang lain-lain itu, hmm. itu, itu tetap tetap solutif sih. Cuman waktu itu aku belum iya. sempat pakai. Nanti mungkin abisnya aku kan
1: coba pakai. <laughs> ya mudah-mudahan kampanye ini wow. yang eport pay ini kebetulan kan wow. aplikasinya masih terpisah nih sama aplikasi ipot e yang yeah. baru. Nih kalau aplikasi ipot e yang baru yeah. uh, itu uh, eport pay-nya belum masuk fiturnya. Belum masuk, jadi kita masih nah. uh, jadi masih dulu kita masih kebanyakan aplikasi ada eport go. <laughs> ada e pay, ada e-pod news per, uh, aplikasi tersendiri-tersendiri. Hmm. Nah, itu bikin orang repot juga. Gitu, yeah. Kalau mau beli saham, masuk aplikasi A. Uh, kalau misalnya mau beli reksadana, e-pod fund. Dulu ya, aplikasi terpisah. Tapi sekarang udah masuk. Tapi memang konsekuensinya karena kita fiturnya dimasukkan bertahap, ya biar orang juga uh, aware juga, kita nggak masukin semua dulu. Jadi kita hmm. uh, sambil dikembangin, masukin fitur-fitur baru juga di
0: situ. Iya, yeah, iya. Yeah. Iya, iya. Okay. iya nggak apa-apa sih. Maksudnya oke-oke okay, okay mm. aja sih. Dan terus juga mm. ini ya, aku lihat memang tadi ya, salah satu poin penting yang aku tangkap juga, memang pendekatan sistem informasi itu uh, sangat, atau pendekatan teknologi informasi ya, secara umum, dalam industri mm. ini memang sangat, apa ya, sangat rigid ya. Karena kan parameter-parameter keuangan itu kan baku. Dan itu sistem okay. baku itu kan bisa dibikin, dalam bahasa gampangnya bisa dibikin codingnya. Kayak tadi bahkan yang istilah, okay. Uh, Oke okay, dari fatwa MUI berapa itu tentang syariah kan ada parameter-parameternya hmm. bahwa misalnya betul. hutang tidak boleh lebih dari berapa persen hmm. terus juga betul. tidak termasuk include uh, dagang hal-hal yang diharamkan kayak gitu. Nah hmm. itu kan secara sistem uh, bisa bikin filternya lah ibaratnya ya kalau kalau okay, dari dari, dari, dari sisi hmm. uh, teknologi hmm. informasi atau dari sisi coding uh, mudah gitu bikin. Ya udah ini perusahaan hmm. kalau dia rasio hutangnya sekian, udah nggak masuk syariah. Kalau dia jual ini, dia nggak masuk syariah. Kayak gitu, paling nggak dua parameter utama itu kan ya, kalau kalau ter, terkait dengan syariah. Dan itu, uh, ya termasuk cepat ya adaptasinya ya, 2011 ya, <laughs> udah, udah Iya, <bikin>. <laughs> <Yeah, laughs> yeah, mungkin
1: karena, karena kita terbiasa ini, kalau kita kan perusahaan keuangan ya, jadi perusahaan keuangan tuh uh, terbiasa dengan regulasi, yeah. jadi kan regulasinya harus ketat tuh, kita kalau nggak, sebenarnya tiap e, ngeluarin apa ya ngeluarin fitur ya harus persetujuan OJK dulu, even satu fitur pun uh -huh. kita harus persetujuan OJK. Kalau misalkan OJK nggak oke okay, ya fiturnya nggak bisa muncul, karena nanti fitur-fitur itu akan muncul waktu dulu ya kenapa sampai 20 halaman yang paperwork itu yang harus kita sebenarnya boleh dibaca atau enggak beda tapi dengan, e, kita kan ada berapa, nah misalkan perjanjian syariah, perjanjian syariah itu udah ada. Yang boleh yang, di, yang boleh dan dilarang di situ apa? Nah itu di awal-awal tuh udah ada terms and uh, udah ada terms and conditionnya udah di situ, hmm. Hmm. udah 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 memang implementasi dari keuangan bahkan tiap ya, setiap step fitur itu sudah harus OJK makanya kenapa uh, ketika kita menunjukkan produk baru ya harus linear lah ibaratnya karena kita pelaporan perusahaan yang terdaftar di OJK ya even fund, fund manager aja. Lapor dia beli saham apa, invest apa, itu kedua kali sehari. Iya. Jadi siang setelah, setelah sesi satu dia berakhir dia lapor, maksimum itu sore-sore lapornya. Ketika kita uh, dia juga, fund manager juga, lapor juga malam harinya. Betul. Jadi makanya kenapa kita kalau kita beli reksadana, nggak dapat nilai hari uh, pada saat misalkan sebelum iya. uh, nggak dapat Dan nilai hari itu, betul. belum tahu itu berapa. Iya. Karena muncul nilai hari ini itu baru besok. Iya,
0: betul. betul iya.
1: Baru di okein sama wajahnya besok. Makanya kenapa uh, kalau iya. kita beda dengan mungkin kalau misalkan bikin games, ya dia nggak perlu izin dulu lah sama mungkin Komnas anak pada setiap satu fitur, gitu kan. Yeah, yeah. Ini, oh ini tidak cocok, baru setelah ada mungkin viral, ada laporan, ini nggak cocok nih buat hmm, uh, dari, uh, mungkin kalau di luar negeri kan ada ya uh, parental ya. guide, ada yeah. rating-ratingnya lah. Hmm, nah, kalau kita lebih ketat lagi, bahkan satu fitur pun nggak boleh gitu, kalau misalkan nggak yeah. dapat izin.
0: Oh, aku tertarik itu kalau, seperti kalau bisa... ngobrol sama teman-teman dari apa ya divisi digitalnya ya, atau divisi engineeringnya tuh? iya kebetulan kita in-house in-house yeah, nih yeah, yeah. Bang panji jadi uh, saya
1: juga sebenarnya nggak nggak hafal siapa aja orang-orangnya uh, gitu ya yeah, yeah. kita kebetulan memang uh, kenapa kita fiturnya lumayan banyak karena kita kerjain sendiri rata-rata yeah, jadi semua yeah, yeah. semua makanya uh, tiap sekuritas tuh biasanya ada yang beda tuh ada yang generic ada yang ada yang ada yang tailor gitu ya ada yeah, yang yeah, khusus gitu nah kita kebetulan yang mungkin beda dengan yang uh, lain Nah kita bisa nambahin fitur uh, dalam hitungan waktu relatif lebih cepat dan lebih yeah, banyak yeah, yeah. Nah, karena kita nambahin fitur juga pastinya kan uh, resource dari server kita ini juga harus oke okay juga percuma yeah. kita nambahin fitur banyak tapi uh, nggak capable, yeah. nasabah makin banyak nah itu tantangannya di situ ya kita ke infrastruktur yang investasi lebih banyak di situ iya. kang Manji jadi kalau iya, uh, bisa uh, ini asumsi saya aja gitu mewakili mungkin dari teman-teman uh, yang IT ya kita juga bukan berarti aplikasinya uh, sempurna gitu iya. enggak lag atau apa kita juga ada kelemahan-kelemahan yang kita uh, perbaiki terus menutup iya, wajar sih wajar
0: mungkin hmm. ya ini terakhir nih kang uh, sebagai branch manager ya atau <laughs> atau yang pokoknya udah bermain <laughs> lama di e-pot uh, dan pasar Baru ya. lah
1: baru-barulah
0: gimana caranya biar cuan
1: biar cuan tujuannya gitu sebenarnya pertanyaannya gini cuan tuh ya kalau misalnya jelas simpel ya pasti jual sahamnya pada saat ijo lalu jangan jangan pas merah gitu nah itu mindset orang-orang yang simpel gitu ya tapi itu malah jadi jebakan gitu ketika kita uh, emang kalau misalnya bilang ya cuan ya kalau kita jual barang ya bisnis manapun kalau kita jual rugi ya pasti rugi Uh, bocuan gitu nggak jadi cuan uh, hmm. uh, jadi malah rugi nah gimana sih uh, pertanyaan sebenarnya tiga kalau di invest di saham terutama yang trading ya uh, yang pertama beli saham apa hmm. satu ya investasi apa ataupun instrumen apa yang kedua kapan belinya <laughs> ini simple ya hmm. yang, ke yang ketiga kapan jualnya hmm. itu kan semua orang pasti pengen pengen begitu ya bisa bisa momentumnya pas gitu ya sahamnya lagi kebut lagi bagus gitu oke okay. lalu misalkan waktunya pas waktunya tepat gitu ya lalu timingnya juga momentum jualnya juga tepat nah itulah yang jadi persoalan nah yang jadi persoalan ini cuman dijawab sama misalkan yang minimum teman-teman misalkan buat yang dengerin baru belajar ya bisa pelajari dulu namanya analisis fundamental sama analisis teknikal gitu jadi analis fundamental itu menentukan saham apa yang saham apa yang layak untuk kita beli karena jangan beli kucing dalam karung gitu nah ketika kita tahu kita tahu sahamnya apa yang kita beli oh ini perusahaannya oke okay, gitu ini punya potensi misalkan seminggu ke depan dua minggu ke depan sebulan ke depan atau bahkan jangka panjang ini oke okay. baru kita kita beli nah momentumnya ya bisa pakai analis teknikal. Entry-nya kita kapan? Entry-nya kapan itu exit-nya kapan? Karena dari analisis fundamental sama analisis teknikal ini, itu nggak ada yang pasti 100%. Hmm.
0: Jadi
1: kalau boleh dibilang 70% aja pro trader profesional itu udah hebat banget. Hmm. Jadi kalau misalkan kita uh, sepertikan uh, lempar koin, lempar koin kan 50-50, ya. gambling ya. atau lempar dadu, ya ada dapat kepala, ada dapat ekor. Hmm. Nah, kita belajar analisis teknikal sama fundamental itu buat naikin. Hmm. dari yang asalnya fifty ya, fifty ya kita 100%. buy sell buy sell semau kita kita nggak tahu apa apa ngawur aja karena di pasar modal juga disebutnya mungkin kalau misalkan ada yang bilang juga oh judi intelek disebutnya gitu ya hmm. karena ada orang juga yang di situ hanya pleasure saja hanya main-main saja hmm. karena kita ketemu sama orang ya nggak semua pinter malah eh, semua eh, sepemikiran sama kita nggak semuanya Uh, ada juga latar uh, belakangnya Macam-macam Ada pan manager Ada retail Ada mahasiswa Ada pensiunan gitu hmm. Ada yang tahu Ada yang enggak gitu Masuk situ semua ya Kita tinggal kita Tingkatin ke, Tingkatin Kemampuan kita Tingkatin kemampuan kita Ya naikin aja 50% 60% Ya 60% Sudah oke okay. Jadi kita punya Yang penting yang terakhir adalah Money management
0: hmm.
1: Jadi money management kita Harus oke okay juga Jadi jangan sampai kita Untung satu saham gede Tapi kesanannya beruntun rugi terus hmm. Jadi cuannya jadi nggak cuan lagi gitu jadi kalau misalkan kita fokus kecuan sekali aja ya gampang faktor faktor luck aja bisa gitu ya keberuntungan pemula gitu ya bisa kayak gitu tapi kita gimana bisa konsisten nah itulah pertanyaan yang memang level setelah kita belajar analisis teknikal fundamental itu hanya uh, analisis itu hanya metode aja sih yang penting kita tahu money management-nya aja selain itu mindset juga kalau mindset itu ya lebih ke psikologi kita psikologi kita uh, menilai sekitar rugi atau untung gitu. Ketika kita uh, biasanya kalau misalnya kita udah pintar psikologinya udah kita bisa mengatur emosi, ketika kita untung, kita bisa lebih objektif. Yeah. Gitu. Kita nggak akan lebih kan biasa manusia kan sifatnya greedy ya. Hmm. Kalau cuan ya udah berarti dia bakal bakal sama ilmu-ilmu yang dia pelajari. Ya udah gampang banget trading ilmu-ilmunya ditabrak lagi karena mindsetnya nggak betul. Yeah. Jadi psikologi itu 70% itu sangat sangat ini ya sangat oh, mempengaruhi iya. bukan iya. hanya bukan hanya buat untuk trader kan banyak iya. kita bilang, oh trader itu psikologinya harus bagus gitu iya. harus kuat iya. harus harus iya. apa ya harus iya. harus tahan gitu misalkan ketika harus bisa tahan, harus siap cut loss gitu harus siap uh, taking profit sesuai sama rencana awal tapi kan banyak yang melanggar sendiri
0: iya.
1: bahkan sebenarnya kalau misalnya hanya trader bukan hanya trader saya bilang investor iya. juga harus kuat Yeah. Investor lihat orang cuan, lihat orang trading, lihat giswa smed, ngiri gitu ya. Karena yang trading itu lebih gampang gitu. Yeah. Uh, grafik kelihatan lebih pinter dibandingkan laporan keuangan gitu ya. Yeah, yeah. Ditujukin di, di sosmed itu nggak muat tuh. Prof, yeah. Baru profitnya doang kelihatan. Yeah, dari segiap orang keuangan. <laughs> <laughs> Tapi kalau misalkan <laughs> charting, gua, keren banget tuh. Udah cuan berapa, portfolio kasih aja situ. Nah, itulah makanya godaan dari investor biar... Betul, uh, betul, betul. biar jadi ini makanya ketentuan dulu kita cocoknya seperti apa iya. cuannya nggak bisa kita uh, pengen cuan cepat udah pasti udah pasti susah gitu buat, buat trader buat trader buat investor terutama hmm. memang dia belajarnya memang giat banget hmm. uh, dan dia juga mengaplikasikan karena su yang sulit itu adalah psikologi kalau itu udah paket-paket itu udah dipahami ya bisa survive gitu di pasar modal kita survive di pasar modal juga bukan hitungan hitungan seminggu, sebulan, atau setahun itu jangka panjang. Jadi kalau setahun bisa aja ada orang, setahun bisa profit, tapi tahun keduanya bisa loss. Makanya kenapa hmm. e, mungkin tujuan orang-orang pengennya kayak cepat dan juga trading for living, gitu ya. Banyaknya yeah, trading yeah. for living atau invest pengen kayak siapa ya? Kayak lo keng hong, gitu ya. Yeah. <laughs> Dia invest, Uh, banyak gitu dulunya uh, pegawai biasa bisa jadi seperti itu tapi kan intinya kita kalau ngelihat ya memang oke okay banget gitu yeah. tapi kita bisa uh, bisa ikut nggak uh, habit habitnya dia bisa yeah, bisa ini nggak uh, bisa konsisten nggak dia juga kan masih ada rugi
0: ruginya juga yeah. kita nilai seperti dan itu udah, trading, udah mulai trading trading for living itu banyak yang nganggap ya nggak karena nggak kerja jadinya iya. dia trading uh, kayak gitu. Tapi yang tidak dilihat benar sih, habitnya, ya, berapa habitnya. kali dia, uh, ya harus konsisten juga, ketahanannya iya. bukan... Dan dia serius di situ bukan bukan karena gue nggak gawe. Jadi gue begini tapi dia memilih untuk enggak gawe untuk itu sih makanya
1: iya makanya kalau misal balik lagi dihubungin sama bisnis ya bisnis banget. Kita punya bisnis misalnya Angela punya modal misalkan 1 m. Kita ngebangun bisnis 1 m itu bisa nggak dipakai buat sehari-hari. Jadi harus bisain kan uang modal 1 m yang nggak boleh putih-putih buat dapur ya modal bisnis modal bisnis. modal uh, buat sehari-hari harus ada makanya ya. kenapa trading for living itu susah banget modal 1 M tuh hitung uh, aja misalnya kita ada pengeluaran 12 juta ya. setahun gitu ya anggaplah ya. Uh, 12 kali ya berarti setahun berapa nah itu hmm. jangan diganggu gak? jangan ambil dari 1 M itu bisnis pun sama seperti itu aja itu kacau lah intinya kalau misalkan cash flow udah kecampur sama keganggu. uang dapur hmm. keganggu itu makanya kenapa banyak yang susah ke trading for living seperti hmm. itu seperti ya, itu ya, ya kalau saya sih kalau misalkan edukasi ke teman-teman yang baru ke eh, pemula gitu jangan nggak trading for living itu gampang gitu jadi kita lebih nggak nggak apa apa kita dapat penghasilan sambil, eh, tambahan dari trading misalkan ataupun hmm. investing misalkan dapat dividen tapi kita masih eh, bisa konsisten misalkan tiap bulan dapat penghasilan bisa buat yeah. isi lah pos-pos itunya gitu yeah, yeah. udah benar-benar oh iya saya punya sisa punya sisa 1 m dan saya misalkan hidupnya dari deposito aja atau misalkan dari reksadana pasar uang aja hmm. saya 3 m nya buat trading ya silahkan aja nggak apa-apa
0: hmm. ada yang
1: seperti itu jadi itulah intinya kita pintar menempatkan melihat orang cuan itu jangan terlalu misalkan menganggap itu mudah gitu ya kita tapi tetap ke level itu bukan hal yang bukan hal yang tidak mungkin gitu ya jadi penghasilan yang luar biasa dari saham itu masih bisa gitu masih bisa karena memang yang mempraktekkan uh, mempraktekkan itu banyak tapi ingat uh, saham investasi bukan buat semua orang gitu. hmm. tetap harus kita lihat gitu. kalau nggak cocok misalkan deg-degan janganlah ibaratnya hmm. jangan berarti cocoknya mungkin properti keahliannya properti nggak apa-apa. sedikit untuk saham ya silahkan
0: Oke okay, Kang, terima kasih uh, Kang Isa, uh, atas sharing-sharingnya. Uh, okay, terima kasih juga terima. buat yang dengerin udah eh, udah dengerin sampai akhir semoga obrolan kami ada manfaatnya. Iya banyak sih manfaatnya ya. Mudah-mudahan bisa dicerna dan yeah. tidak tergesa-gesa atau terburu-buru uh, dalam berinvestasi ya harus diimbangi juga. Nggak apa-apa, yang penting mulai tapi diimbangi dengan belajar gitu ya. Jangan lupa. Ilmunya, ilmunya dulu lah. Ilmunya dulu. Oke okay, terima kasih sampai ketemu di podcast ngobrol bisnis berikutnya. Bye.